0: No ar. Sua mão.
1: e 20 agora, olha que dia maravilhoso que nasceu, obrigado senhor por esta quarta-feira maravilhosa. Obrigado Jesus. Hoje tudo vai dar certo, é assim que começamos o nosso dia. Ah, mas e é que ontem, ontem já era. Ontem já passou, hoje é um novo dia, estamos aqui prestes a viver um dia glorioso de muita felicidade e alegria. Tá, Está aqui, escrito, papai. meu caro pastor, que o, o choro pode até durar a noite toda, mas não importa. A alegria sempre vem pela manhã. Com
0: certeza.
1: E a nossa manhã chega cada vez mais cedo. E já estamos com uma quarta-feira ensolarada a prenunciar um dia de glória e de felicidade e de muita esperança, mais do que esperança, convicção. Agradecemos por esse dia, nesse comecinho de jornada, senhor, e como sempre também, pedimos sempre a ti atenção e, 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 e para aqueles que não estão vivendo talvez uma fase tão boa quanto nós, mas que viverão também. Cuida de nós pai. Porque nossa esperança sempre pastor é que a cada dia que passe as coisas melhorem e chegaremos no glorioso dia em que todos nós seres humanos e habitantes desse planeta chamado terra tenhamos pelo menos o básico para sermos felizes. Temos em ti pai. Trabalho, saúde e compreensão no meio em que vivemos. Do teu amor, Senhor Jesus. Obrigado Senhor por esta quarta-feira ensolarada, que repito, a cada dia é, é, que passa, o dia está amanhecendo mais cedo, cedo e lindo, maravilhoso. Como também agradecemos a chuva, da qual precisamos tanto, né? Para a nossa agricultura, é, para as nossas torneiras também, porque a água... Todos nós sabemos é fundamental.
0: Com certeza.
1: Obrigado por tudo que nos manda, porque tudo é necessário, Senhor. E nesse momento aqui, nós nos eh, eh, colocamos à Tua disposição para povoar nossa mente só com pensamentos de alegria e de felicidade, porque sabemos que tudo começa na mente. Sim, Jesus. E uma mente povoada com bons pensamentos só poderá trazer bons frutos. Não importa que tenhamos adormecido, quem sabe, na busca de uma solução, na companhia de uma preocupação. Não importa, novo dia nasceu e é uma quarta-feira linda e maravilhosa, em que tu continuas sendo e para sempre serás o nosso pastor e nada nos faltará. Amém! Sempre serás o nosso pastor, senhor, e nada nos faltará. Amém! Abençoa a nossa quarta-feira linda, ensolarada, senhor. Faz deste o melhor dia da nossa vida, o marco da nossa vitória. Alô, você do signo de Ares. Ariano, Ariana. ó, oh, empregue coragem e determinação na execução dos seus planos de vida, chamando a si a responsabilidade de mudar... Tua vida sem ficar atribuindo culpas a ninguém, viu, Oriana? No romance, cuidar para não ferir através de atitudes e através de palavras. A gente não se dá conta às vezes, mas as palavras elas podem eh, eh, ser o, 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 uma arma positiva, mas podem ferir a sensibilidade do outro também, quando mal utilizadas. né? A cor é verde, número de sorte, 86, horas, 5 da tarde. Alô, Toro, bom dia. Taurino, Taurinda, ó, procure não transporta, transportar a relação com as pessoas e principalmente em família, viu, Toro? E, e mesmo para o teu ambiente profissional, aborrecimento de ordem pessoal, não prejudique teu desempenho, tua chances de progresso, por uma insatisfação pessoal qualquer, cada coisa no seu lugar, senão a gente acaba estragando uma coisa que vai bem, por uma que não tá indo bem, né? No romance, quem disse que tua felicidade está onde você tá procurando? Reflita sobre isso, Toro. Core Grenar, número 69, hora dez e meia da manhã. Gêmeos, bom dia. Geminiano, alguns problemas exigem persistência para serem superados, viu? Não esqueça de que o mais importante sempre é manter a concentração e não dar tréguas para as dificuldades. No relacionamento amoroso, de modo geral, não se subestime, viu, Gêmeos? Talvez uma conquista esteja dependendo apenas de um bocadinho mais de audácia, de coragem da tua parte. A lá número quarenta e nove, hora favorável nove e meia da noite.
2: Gaúcho, orosco, de...
1: Alô, câncer, bom dia. Câncer, eh, recuar diante de qualquer circunstância, será atitude mais prejudicial a teu sucesso agora. Aprenda a dominar a insegurança, viu Câncer? Mesmo quando ela bater forte no romance, aposte mais na tua sensualidade e não tenha medo de admitir claramente o que que é. Às vezes um pouquinho de atrevimento é que acaba decidindo a parada a nosso favor, né? Cor amarela número 73, hora duas da tarde. Bom dia, Leão. Leonino, compreenda a importância de saber eh, impor-se em determinadas situações, apesar de ter um, um brilho todo especial, que te faz até se destacar em qualquer circunstância, às vezes você peca pelo excesso de boa-fé, né? Não permita que te ganhe coisas importantes no grito, Leal até porque se a necessidade obriga, você tem capacidade também para encarar qualquer bronca. No romance procure não se magoar por motivos insignificantes, até porque você tem que viver a vida de forma assim mais adulta, mais madura. Cor vermelha número 03, hora 11 da manhã. Alô, alô, virgem, bom dia. Virgem, alimentar a fé em si continua sendo tua necessidade número um nessa fase, viu? Nas relações amorosas, de um modo geral, tem atitude e, sobretudo, uma atitude bem humorada, mais tolerante, sobretudo com pessoas que você sabe que precisam desse grau mais de compreensão. Isso vai aumentar tuas chances, né? Com uma determinada pessoa. Coração, número 39, hora favorável, sete da noite.
2: Mato Gaúcho, e o
0: Dia.
1: Alô, você de Libra. Olha, é, Libra, começa a exigir mais de si, viu, Libra? Porque capacidade você tem sobrando, às vezes até demais. Não se acomode diante de um obstáculo, julgando que não tem força ou capacidade para superar aquilo, porque você tem sempre força e capacidade para qualquer coisa. No romance, eh, não perca tempo com hesitações. A felicidade, quando aparece, não costuma ficar eternamente à nossa disposição, não, viu? Aproveite enquanto ela está por perto. Coré, vinho, número 40, hora 4 da tarde. Bom dia, Escorpião. Olha. Evite ficar adiando a solução de impasses da tua vida. Você, por natureza, escorpião, uma pessoa decidida que não fique embromando em cima do muro. E deve continuar assim. Essa tua capacidade de tomar decisões é importante. No romance, aceite o fato de que as pessoas não são perfeitas. Ninguém é. Cor e Violeta, número de sorte: o 39, hora 11 e meia da manhã. Alô, alô, Sagitário, bom dia. Procure terminar as coisas que começa, não mudando de atividade ou de intenção no meio do caminho. No romance, lembre-se, ninguém obrigado a ser tudo aquilo que a gente gostaria que fosse. Né? Cuidado com as desilusões. A cor grafite número de sorte 69. Hora favorável oito e meia da noite. A Bom dia, Capricórnio. Capricórnio, o eh, um período aconselha, sabe o quê? Um certo cuidado, uma reserva em relação a bens materiais e assuntos sérios do dia a dia. Eu, raramente como nesse momento, a convivência com as pessoas eh, teve tanta importância quanto agora. Isso vai ser importante também. No relacionamento afetivo de modo geral, eh, eh, Pese bem as palavras que usar para não acabar mais afastando do que aproximando quem você, na verdade, quer pertinho de você. A cor é prata, número de sorte, o 05. Hora favorável, duas da tarde. Bom dia para você de Aquário. Aquariana, Aquariano, um pouco mais de vigor será necessário para que você atinja certos objetivos agora. Você tem inteligência, simpatia, sensibilidade e, às vezes, se dá mal, sabe por quê? Por julgar que tudo isso é suficiente para conseguir resultados isso é importante, Aquário, mas não é o suficiente, né? Tem que juntar todas essas qualidades a um pouco de força e de vontade maior, né? Determinação maior. Aí você chega lá no romance a, 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 não agir de forma descuidada, aprenda a atrair, mas sobretudo a preservar aquilo que conquista. A cor é Azul, número 50, hora 8 e meia da noite. Bom dia para você de peixes. Olha, Psiano, procure encarar todas as situações com frieza e muita cautela. Mesmo que as circunstâncias eh, não sejam as melhores, não é com desânimo que você vai conseguir modificar o panorama. Pelo contrário, né? No amor, não admita que uma pessoa. Ou uma situação enfraqueça a confiança que você tem em si. A única pessoa que pode determinar o teu valor é você mesmo. Ou pelo menos deveria ser você mesmo, né? Corê Verde, número 41, hora 11 da manhã. Gaúcho, de... Alô, você do signo de Arias. Ariana, Ariana. Ó, oh, empregue coragem, determinação a teus eh, eh, planos de vida, chamando a ser a responsabilidade de mudar o teu destino, viu, não atribua culpas a ninguém, que é uma mania que a gente tem, né? Ficar jogando responsabilidade em cima do destino. No romance, cuidado para não ferir alguém através de atitudes e principalmente palavras. Palavras podem ferir. Corê verde, número 56 hora favorável, 5 da tarde. Alô Toro, bom dia. Taurino, procure não transportar para relação com as pessoas da família e mesmo o teu ambiente e da tua ocupação. Aborrecimento de ordem pessoal. Não prejudique teu desempenho e tua chance de progresso por uma insatisfação pessoal qualquer. Cada coisa no seu lugar. Tu. No romance, quem diz que tua felicidade está onde você está procurando? Reflita sobre isso. Corei Grenar, número 69, hora 10 e meia da manhã. Alô, Gêmeos, bom dia. Geminiano, alguns problemas exigem persistência para serem superados. Não esqueça de que o mais importante é manter a concentração, não dá entrega para as dificuldades. Se se atirar nas cordas, achando que está tudo muito complicado, desista, porque tá, aí a vaca vai para o brejo mesmo. Desistiu, dançou, viu, Gêmeos? No romance, não se subestime. Talvez uma conquista e seja dependendo apenas de um bocadinho mais de coragem da tua parte. Corelilas, número 49, hora favorável, 9:30 da noite. Alô, câncer, câncer, recuar diante de qualquer circunstância, será a atitude mais prejudicial ao seu sucesso agora. Aprenda a dominar a insegurança. Compreenda que insegurança todo mundo tem, não é só você não. Agora, não é por isso que a gente vai ficar se escondendo debaixo da cama. Tem que encarar o desafio com insegurança e tudo. No romance. Ó, oh, não tenha medo de admitir claramente o que quer. Às vezes um bocadinho de atrevimento é que acaba decidindo a parada a nosso favor, sabia? Cor amarela número 73, hora duas da tarde. Bom dia para você de Leão. Compreenda, Leonina, a importância de saber impor-se em certas situações. Apesar de ter um brilho todo especial, é, é, não permita que te ganhem coisas importantes no grito. Até porque, se a necessidade obrigar, você também vai ter capacidade para encarar, né? No romance, procure não se magoar por motivos tolos. Viva a vida de forma adulta, madura. Core vermelha, número de sorte, 03, hora 11 da manhã. Alô, virgem, bom dia. Virgem, alimentar a fé em si mesmo continua sendo tua necessidade básica. Eu, sem esse requisito, é, que é a fé em si próprio, você não vai muito longe não. Entenda isso de uma vez por todas e perceba também que você não fica devendo nada para ninguém, nem em termos de talento, nem em termos de capacidade. No romance, uma atitude bem humorada, tolerante, vai aumentar as suas chances com uma determinada pessoa. Viu? Tolerância e bom humor. azul número 39, hora favorável, sete e meia da noite. É rato,
2: gaúcho, e o orasco,
1: bom dia você de Libra. Olha, você de Libra, começa a exigir mais de si mesmo, Libra. Sabe por quê? Porque capacidade você tem sobrando sempre. Se você falha em alguns momentos, é por um pouco de falta de atitude, não se acomode, porque esse é teu problema. No relacionamento amoroso, de modo geral, não perca tempo com hesitações. A felicidade, quando aparece, ela não costuma ficar eternamente à nossa disposição, não. A gente tem que aproveitar, né? A o número 40, hora quatro e meia da tarde bom dia, escorpião, escorpião, evite ficar adiando a solução de impasses, você é por natureza uma pessoa decidida, que não fique embromando em cima do muro, e é exatamente isso que te faz uma pessoa vitoriosa, né? Uma tentativa profissional, não coloque em risco aquilo que já conquistou, acomode se possível, mas não troque o certo pelo duvidoso, viu escorpião? Do amor Aceite o fato de que as pessoas não são perfeitas, infelizmente. Cor Violeta, número 39, hora 11 e meia da manhã. Alô Sagitário, bom dia. Procure terminar as coisas que começa, não mudando de atividade ou de intenção no meio do caminho. né? No romance, lembre-se, ninguém é obrigado a ser tudo aquilo que a gente gostaria que fosse. Portanto, colabore, não faça expectativas muito fantasiosas de alguém. Core é Grafite, número 69, hora favorável, oito e meia da noite.
2: Gaúcho,
1: e o dia. Alô, Capricórnio. Olha, Capricórnio, o período aconselha. Cuidado em relação às suas ocupações assim mais sérias. Talvez sinta até uma tendência de desperdiçar recursos. Não pode. Preste atenção nisso. E no romance, família e afeto são sempre eh, muito importantes para você, Capricórnio. Podem ser, inclusive, de alavanca no enfrentamento das dificuldades. A Corê Prata, número 05, hora duas da tarde. Alô, Aquário. Bom dia. Um pouco mais de vigor e determinação, né? Tudo isso vai ser necessário para que você ative Objetivos que tem em mente. No romance, não age de forma descuidada ou irresponsável. Aprenda a atrair e, sobretudo, a preservar as boas coisas que conquista. Cora Azul, número 50, hora 8 e meia da noite. Alô, peixes, bom dia, Psiano. Procure encarar as situações com frieza. Mesmo que as circunstâncias não sejam as melhores, não é com desânimo que você vai conseguir modificar esse panorama. Pelo contrário, no romance, atenção, não admita que uma pessoa ou situação enfraqueça a. A confiança que tem em si. A única pessoa que pode determinar o teu valor é você mesmo. A Curé Verde, número de sorte 41, hora favorável 11 da manhã. Alô
2: Curitiba, alô Curitiba, de Norte a Sul. Alô Curitiba, Renato
0: Gaúcho no ar. Começa agora. Momento de maior emoção no rádio, 98 FM apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo,
1: era o dia mais feliz da minha vida. Imagine se não o Leandro tinha reservado aquele restaurante para realizar a cerimônia do nosso casamento pelo fato de ele já ter sido casado uma vez não podemos infelizmente realizar o meu sonho de casar na igreja mas esse era só um detalhe o importante era que o casamento estava acontecendo ele tinha chamado um pastor conhecido dele reunimos os familiares, alguns amigos assim mais chegados e a cerimônia aconteceu ali mesmo naquele restaurante com o direito à marcha nupcial e tudo. E olha foi tudo tão lindo, tão emocionante. Eu estava usando um vestido de noiva tão bonito. Estávamos juntos já fazia três anos e olha a gente se amava demais. E, inclusive já morávamos como marido e mulher. Mas era um sonho nosso realizar aquela cerimônia, fazer tudo como um manto figurino. Como eu já disse, ele já tinha sido casado, mas isso já fazia quase dez anos. O casamento não tinha durado e por sorte não haviam tido filhos. Eu sempre falava que o, 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 aquele seu primeiro casamento... Não tinha dado certo, porque a mulher certa para ele era eu. E ele concordava. Dizia que eu era a mulher da sua vida. O jantar aconteceu logo depois da bênção do pastor. Quer dizer, até antes. Tiramos um monte de fotos com os convidados. Eu mal cabia em mim de tanta felicidade. Só que pelas tantas... A gente ali curtindo a cerimônia, eu e o Leandro inclusive ali na mesa, rodeados de parentes, de amigos, de repente eu vi aquela menina se aproximando da gente, parando bem diante da mesa em que a gente estava, e para espanto de todo mundo, principalmente meu, olhando fixamente, para o Leandro, pronunciou aquelas palavras que quase me fizeram cair dura no chão a mãe pediu eu ouvir falar com o senhor que ela tá esperando lá fora o, o senhor que é meu pai? olha quando eu vi aquilo meu coração veio na boca como assim? o senhor é meu pai? mas que pai? tava o maior burburinho ali na mesa, todo mundo comendo e conversando ao mesmo tempo, só que se fez o maior silêncio tão logo aquela criança falou aquelas palavras, todo mundo se voltou pro Leandro no mesmo instante, inclusive eu. A menina aparentava ter uns nove, dez anos de idade, se tanto, era bem novinha, eu naturalmente perguntei para aquele que agora era meu marido, de maneira oficial, o que estava acontecendo? Se ele sabia quem era aquela menina? E ele falou que não. Aliás, deu para notar mesmo, só pelo jeito dele, que ele nunca tinha visto aquela garotinha na vida. Meio sem jeito ele perguntou: e, Como é que é seu nome mesmo, meu bem? Aliás. Quem é a tua mãe? Ela tá aqui? Nisso, a menina se virou assim para trás e apontou na direção da saída do restaurante. Olha, até aquele momento, ninguém estava entendendo nada. Muito menos eu. E repito, o Leandro agiu como se realmente não tivesse a mínima ideia do que estava acontecendo ali ele então se levantou da, da cadeira e falou que havia, o que ia ver o que estava acontecendo chamou a menina e os dois foram lá fora eu fiquei ali com a maior cara de tacho do mundo sem entender absolutamente nada e todo mundo me olhando com aquela cara esquisita a certa altura fiquei tão constrangida que me levantei e fui atrás. E assim que saí lá fora, me deparei com aquela cena, o Leandro conversando com uma mulher que eu não sabia quem era, que eu nunca tinha visto na vida. Ainda cheguei a tempo de escutar meu marido perguntando aquilo. Mas, por que que você não me procurou antes? A tal mulher respondeu. Desculpa Leandro, eu eu não queria estragar o teu momento mas é que eu soube de tudo, assim, em cima da hora foi, foi um impulso que me deu de vir até aqui conversar com você trazer a Eduarda para te conhecer faz tempo muito tempo mesmo que ela fica perguntando pelo pai olha a sensação que eu tive foi que, que o mundo todo estava girando foi que o globo terrestre estava girando cheguei a sentir uma tontura e por pouco não perdi os sentidos o que estava acontecendo, meu Deus? que novidade que era aquela? me aproximei e foi exatamente isso o que perguntei a ele o que é que era aquilo? ele ficou todo sem jeito quando me viu Começou a gaguejar, não dizia coisa com coisa. Para resumir, a mulher era alguém com quem o Leandro tinha se envolvido no passado. Quando naturalmente ainda nem nos conhecíamos. Até pelo pelo tamanho da menina, pela idade da menina. Sabe, a gente não se conhecia. E nem imaginávamos que um dia nos casaríamos. E segundo ela, aquela mulher, aquela menininha era filha dele. Olha, foi a história mais esquisita do mundo. Se era filha dele, como que ele nunca soube? Por que, que ela nunca o procurou para contar que havia tido uma filha dele? A verdade é que aquele episódio acabou ofuscando o brilho do meu casamento. O pior é que o Leandro ainda convidou as duas para participarem da comemoração. Não, vê se tem cabimento. Eu passei o resto da festa, sabe, completamente deslocada. Sem conseguir disfarçar o meu descontentamento e o meu, e o meu constrangimento. Meu Deus, aquela história já tinha se espalhado por todo mundo que estava ali. Todo mundo. Em vez de sorrir, fiquei com a cara amarrada o tempo todo. Imagine, do nada, aquela mulher e aquela criança caíram de paraquedas no meio da minha vida. Justamente no dia do meu casamento. E para não estragar tudo, mais do que já havia sido feito, resolvi ficar quieta, na minha. Mas só eu sei como estava me sentindo por dentro. Depois eu soube dos detalhes, o Leandro tinha se envolvido com essa mulher, Satal Regina, quando ainda estava casado, só que a mulher dele descobriu a traição e por isso o casamento dos dois não demorou muito, porque ela decidiu se separar, e depois da separação, o Leandro também acabou se afastando da amante. Sem saber que ele estava esperando um filho dele Pelo menos foi a história que me contaram E vamos giro. Já era motivo suficiente para eu ficar de queixo caído O pior de tudo Foi que ele ficou, e isso deu para perceber Ele ficou babando pela menina Até porque eu sabia O, o, o seu maior sonho era ser pai Aliás, ele vivia me pedindo um filho. E aí, do nada, aquela menina, de repente surge, do nada, e se apresenta como filha dele. Todo mundo comentou. Imagine se não, né? E até quem não participou do casamento ficou sabendo da história. Para se ter uma ideia, nem lua de mel tivemos direito, porque em vez de aproveitar a noite comigo, né? Ele preferiu ficar conversando sobre a sua filha. A possibilidade que porque não era assim 100% garantido ainda. A possibilidade de ela realmente ser sua filha. Até que chegou uma hora que eu cansei daquela conversa e falei que preferia dormir. Notei que ele quase não pregou os olhos. É ter passado a noite toda em claro, né? Pensando no que tinha acontecido. E tudo isso mexeu tanto com a cabeça desse homem. E eu digo isso porque percebi. Olha, senti até um certo afastamento dele em relação a mim. Ele falou que ia fazer DNA e se a menina fosse realmente sua filha, iria assumi-la. Registrar em seu nome. Eu só escutei. Não falei nada. Até porque falaram o quê? Tive de engolir aquela mulher e a filha dela ali na nossa casa, porque ele convidou as duas para almoçar com a gente no domingo. Olha, eu tive uma sensação tão grande de que estava sobrando. Me senti a margem de tudo. Uma intrusa dentro da minha própria casa. Eles ficaram falando o tempo todo sobre a menina, sobre o tal exame. O Leandro parecia deslumbrado com a possibilidade de realmente aquela menina ser sua filha. E olha, era uma criança assim, muito graciosa. E, e, e chegou num ponto que eu até comecei a sentir pena dela porque, coitadinha, não tinha culpa de nada. Só que mesmo assim, foi inevitável ficar com uma certa cisma dela, uma certa implicância. Resumindo, foram a uma clínica, fizeram o tal exame de DNA e depois de quase duas semanas o resultado ficou pronto. Olha, não é que eu desejasse que essa história terminasse mal pro Leandro, mas como eu rezei pro que, sabe, para que desse negativo. para que a criança não fosse filha dele, porque eu sabia que aquilo iria interferir no nosso casamento. Só que quando chegou em casa, ele nem precisou dizer uma palavra. Era só olhar para o sorriso dele, para o brilho nos seus olhos, para saber que o teste tinha dado positivo. E foi o que ele realmente falou. A Eduarda é mesmo minha filha, Simone. Acabei de pegar o resultado. Eu sou o pai dela. Não é bacana? Ele estava realmente muito feliz. Para dizer a verdade, eu acho que nunca tinha visto meu marido tão feliz daquele jeito. Mais do que feliz, ele estava deslumbrado, explodindo de alegria, de ter descoberto que tinha uma filha. E sabe, até para não cortar o barato dele, eu tive de disfarçar a minha frustração só que depois quando fiquei sozinha até chorar eu chorei porque sabia o quanto aquele episódio iria interferir no nosso casamento e eu não estava enganada ele passou a dar mais atenção à menina do que a mim que era sua esposa comecei a me sentir assim deixada de lado quando ela não estava em casa ele só sabia falar dela e quando estava, simplesmente esquecia de que a gente tinha se casado, de que éramos marido e mulher E só ficava dando atenção a ela E tudo isso começou a me deixar tão triste Sem contar que às vezes eu era obrigado a engolir com ela abaixo a presença daquela mulher aqui em casa também Esses dias, por exemplo, não faz muito ela veio buscar a menina um pouco mais tarde e, por causa do horário, acabou até dormindo no quartinho de visitas que a gente tem em casa. Sabe quando você sente que, sei lá, talvez pareça exagero, mas a sensação é de que estão roubando a minha vida, tirando a minha felicidade. Sabe qual é o meu grande medo? é que ele acabe me deixando para ficar com essa tal de Regina a mãe da filha dele não só por causa da menina mas também pela história que eles tiveram no passado sim porque eles foram amantes aconteceu muita coisa entre eles foi por causa dela que o primeiro casamento dele terminou só para dar um exemplo vai que o nosso casamento termine também por causa dessa mulher, sabe, pode parecer loucura, na minha cabeça, mas já não aconteceu uma vez, por que que não pode acontecer de novo? Aliás, quem me garante, que eles não tiveram uma recaída, que não andam inclusive, se encontrando pelas minhas costas, olha, eu morro de ciúme, quando vejo os dois juntos, de conversinha, aliás, Passamos até a brigar por causa disso Coisa que a gente nunca fazia Discutir, brigar Não quero perder meu marido Olha, eu entro em pânico Só de imaginar que ele pode me deixar Para ficar com a mãe da sua filha Meu Deus, quando tudo parecia Que ia dar certo na minha vida Tudo se encaminhava quando pensei que fosse viver a melhor fase do nosso relacionamento, eis que essas duas pessoas caem de paraquedas no meio da minha vida, mãe e filha, e acabam transformando tudo, fazendo essa bagunça. Simplesmente virando a minha vida de pernas para o ar. da Minha Vida vai ao ar aqui pela 98 em duas edições diárias, sete e meia e oito e meia da manhã. Se você tem uma história de amor para contar e gostaria de ouvi-la nesse espaço, escreva para música da minha vida e remeta pelo e-mail renatogaucha claro, sempre com o telefone para contato com a produção. Que alegria! Agora são 14:15. vamos cantar o um parabéns para quem está de aniversário. Nesta quarta-feira, em Solarade Maravilhosa, Hoje, é. dia 27 de outubro, dia mundial do patrimônio audiovisual, é. dia de oração pela paz, dia da mobilização para a saúde da população negra também, viu hum. gente?
0: Você sabe
1: que a é pessoa que nasce no dia 27 de outubro, ela está sujeita a altos e baixos durante a vida, sobretudo em função do seu temperamento. Não gosta de receber ordens. E muitas vezes prefere perder até uma oportunidade a dar o braço a torcer a alguém. A despeito disso tudo no entanto tem uma personalidade forte magnética capaz de influenciar com muita intensidade o comportamento de outras pessoas. Tem uma notável capacidade de julgamento e num relance é capaz muitas vezes de fazer juízo e, e juízo bem aproximado do caráter de uma pessoa. Pode parecer um pouco desprovida de sentimentos em determinadas ocasiões? Principalmente para quem não a conheça bem. Mas quem a conhece a fundo sabe que que seu interior é um caldeirão de emoções, Opa! pronto a explodir a qualquer instante. Oh, no amor, seus relacionamentos são ardentes e intensos, mas suas paixões nem sempre terminam de maneira pacífica. Bastante <risos> temperamental a pessoa do dia 27 de outubro, Sim. a despeito do seu grande coração. Você sabe que também nasceram do dia 27 de outubro? Tem que aqui, Quero ver se vai ter abraço aqui
0: O ex-presidente
1: Luiz e nasce Lula da Silva. <risos> obrigado companheiro,
0: obrigado rapaz. <risos> e
1: o cartunista Maurício de Souza. Nossa. Pra quem não sabe o criador da turma da Mônica. Não vai dar um abraço nele, Não dá Ô,
2: nada Cristo aí, tá? Então, ok? Esse cara que vá pra lá. É. Aí.
1: Cara, é aniversário do cara, bicho. Eu quero
2: mais é que ele vá pra cá. Ah, calma, calma. Sassura.
1: Calma. Deixa pra lá sem abraço. Ele é mal educado mesmo. É, mas sem xingamento também. <risos> E você aí, ô, ô pastor, o que você acha dessa?
2: Deus abençoe, é. dê, dê muita força pra é. ele aí que ele é. consiga ter a cabeça no lugar dele, é, né?
1: Não, essa briga o que você acha, Zé? Meu é, Deus é, do céu, não vou, é. não vou. Eu prefiro me resguardar aqui. O viu? senhor, pode querer ver o que é que achou disso? Desculpa, não existe. Tá, pior que existe, viu? <risos> Rapaz do céu, isso que é dia do aniversário do cara, hein? Que é, o povo não tem nada. nada. Alô,
0: Curitiba! esse momento
1: lindo Sabe, por conta da correria do dia a dia, às vezes a gente fica sem ver um parente, um amigo durante muito tempo E a verdade é que já fazia quase dois anos que eu não via a tia Clara Com quem sempre tive um relacionamento assim maravilhoso. De repente você se dá conta. Meu Deus, dois anos. Não sei o que deu na minha cabeça, mas naquele domingo, como não tinha nada programado para fazer em casa, resolvi pegar o ônibus logo depois do almoço e fui até a casa dela. Imagine a surpresa da minha tia quando o porteiro avisou que eu estava ali na portaria do conjunto onde ela morava. E depois quando me viu, né? diante dela ali na porta e ela me recebeu tão bem a gente trocou um abraço sabe, eu tava com tanta saudade, ela quis saber do pessoal, perguntou por que, que a mãe não tinha ido também, aí foi lá preparou um café pra gente sabe, eu imaginava que a tia estivesse vivendo com alguém mas pra minha surpresa continuava sozinha eu até perguntei como que ela conseguia viver assim tão solitária se ela não sentia falta de um companheiro no que ela respondeu daquele jeito que nada Luana já me acostumei de mais a mais não tem aquele ditado que antes só que mal acompanhados a gente passou a tarde toda ali conversando até que quando começou a escurecer eu inclusive já estava até pensando em tomar o meu rumo Não queria chegar muito tarde em casa E no domingo os ônibus demoram um pouco mais né Quando de repente começamos a escutar aquele ruído esquisito Vindo ali do apartamento do lado Acredite quem quiser E isso não foi preciso muito tempo para eu me dar conta Eram gemidos e não é um som assim baixinho não, fosse quem fosse, a pessoa estava gemendo sem o menor constrangimento, coisa até meio escandalosa. E repito, parecia estar vindo justamente do apartamento do lado. Olha, cheguei a pensar até que fosse alguém assistindo algum filme por do olhei pra tia, todo esse jeito e ela também fez aquela cara esquisita, olha se fosse duas pessoas transando, vamos correr estavam fazendo escândalo demais algo assim a gente só vê acontecer num hotel ou então em filme para adulto, mesmo assim se fosse só filme achei que o volume da televisão estava alto demais só que não era filme coisa nenhuma tanto que a minha tia já balançou a cabeça e falou Eu não acredito que esse imbecil está fazendo isso de novo. Olha, eu não queria. Mas eu vou ter de conversar com o um síndico. Meu Deus, são cinco horas da tarde e esse rapaz, sabe, fazendo essa pouca vergonha. Esse conjunto tem um monte de pessoas, de família, crianças. Ninguém é obrigado a escutar esse tipo de coisa. Desculpa, eu estou morrendo de vergonha de você pelo que eu entendi, eram os vizinhos daquele apartamento que estavam, enfim, fazendo aqueles ruídos, enquanto, com toda certeza, transavam. Não era som de televisão, não. Olha, eu fiquei de cara no chão, porque minha tia tinha razão, era um conjunto de apartamentos e, e como a tia tinha falado, devia ter um monte de famílias, crianças inclusive, ouvindo aquela barbaridade. Fiquei imaginando, por exemplo, meus sobrinhos morando num lugar daqueles e escutando aquelas barbaridades. Os vizinhos, fossem quem fossem, eram pessoas assim completamente desavergonhadas. Não tem outro termo para usar. Segundo a minha tia. Era um rapaz solteiro que morava ali, que vivia trazendo mulher final de semana e não tinha hora para transar com elas. Chegou a dizer que tinha um monte de vizinho é, tão chateado quanto ela com aquela situação, querendo até fazer baixa assinato para expulsar o rapaz ali daquele conjunto. O fato é que, apesar de ter ficado constrangida, e fiquei, não vou aqui me fazer de santa depois também me senti até, como direi meio entusiasmada, digamos assim sabe, não coisa que você não domina é um instinto que parte do corpo até porque vamos convir não é todo dia que a gente escuta esse tipo de manifestação assim ao vivo até que dali a pouco, o barulho cessou, tudo ficou em silêncio, eu ainda fiquei ali conversando com a tia, mais um pouco, esperando dar o horário do ônibus passar pelo ponto, até que perto das seis e meia, falei que precisava ir, ela resolveu me acompanhar até a portaria, e numa dessas coincidências da vida, Assim que saímos do corredor, eis que a porta do apartamento do lado se abriu. Primeiro saiu aquela mulher, depois saiu aquele rapaz. Pelo jeito eram eles que até algum tempo atrás estavam protagonizando aquele escândalo todo. Aquele showzinho que a gente tinha escutado e de fato eram eles. Até porque a tia encrespou com o rapaz olha você precisa dar uma maneirada nesse teu jeito, você tá me ouvindo rapazinho? ninguém é obrigado a ficar escutando esse tipo de barulho que você faz viu? e você menina você não se dá o respeito não? não tem vergonha? minha tia encrescou com os dois sabe, já estava nervosa aí quando viu os dois saindo pela porta <risos> meteu o pau mesmo o rapaz ficou constrangido, isso deu para notar, mas não falou nada. Simplesmente fechou a porta, passou a chave e a tia, ali do lado, continuou falando, passando o sermão nele. Até que, pelas tantas, aconteceu algo que não sei, me fez sentir uma coisa tão esquisita. Enquanto a tia falava, e apesar daquela moça estar ali do lado dele ele me olhou assim fixamente sabe, olho no olho depois foi descendo com o olhar mas sem o menor constrangimento e me mediu dos pés à cabeça e esse homem tinha uma força no olhar que simplesmente me perturbou depois Pegou a menina pela mão e sem dar a mínima para tia, a deixou ali falando sozinha e começou a descer a escada. O fato é que depois, sabe, quando saí, saí do condomínio e entrei naquele ônibus, eu fiquei pensando tanta coisa, lembrando do que tinha acontecido e pensando. O fato é que, apesar daquele constrangimento todo, da bronca da minha tia sabe quando a imagem de uma pessoa fica martelando na tua memória ele mexeu comigo e isso não dava para negar eu lembrava daquele som que a gente escutou aí vindo lá do apartamento dele ele transando com aquela moça depois recordava o modo como ele me olhou depois e um calorão começava a tomar conta de mim Vai entender coisas que a gente sente, né? O fato é que, além do meu trabalho normal, eu também fazia um bico como revendedora de catálogos. E o fato é que, naquele dia, eu tinha levado a revistinha para a tia dar uma olhada. E ela acabou escolhendo alguns produtos. E quando os seus pedidos chegaram, acabei voltando lá na casa dela para entregar. Desta vez, no entanto, a gente não escutou barulho nenhum. A tia até me contou que o síndico tinha chamado a atenção daquele moço e ele tinha, felizmente, parado com aquela pouca vergonha. Passei um tempo ali com ela, conversando, até que perto das cinco da tarde me despedi e tomei o meu rumo. Dessa vez, ela só me acompanhou até a porta mesmo. Para minha surpresa, no entanto, Sabe aquelas coincidências da vida? Quando estava saindo pela porta do bloco, eu distraída, eis que topei com aquele rapaz. O vizinho do apartamento do lado. De novo. Ele olhou assim para mim e com toda certeza me reconheceu. Tanto que falou. Você é a moça daquele dia, né? Tô lembrando de você. Eu não sabia que... Aquela senhora chata tinha uma filha tão bonita. Filha? Não, eu eu sou sobrinha dela. Repito, eu fiquei tão surpresa. Até porque não esperava. Já fazia quase um mês que eu havia estado ali e ele tinha lembrado de mim. Se bem que eu também lembrava dele, né? Só que lembrei porque sua imagem tinha ficado no meu pensamento não lembro exatamente o que, é que ele falou da tia mas eu me desculpei em nome dela no que ele imediatamente retrucou olha você me desculpe eu sou a sua tia mas é mulherzinha xarope viu? vive implicando com todo mundo a gente ainda ficou ali conversando mais um pouco até que ele perguntou se eu estava indo pegar o ônibus e eu respondi que sim se não quer uma carona até o terminal, eu estou indo justamente para aqueles lados. Olha, eu até estranhei porque ele estava chegando da rua. Quer dizer, se estava chegando da rua, como que estava indo para o terminal? Se estivesse saindo, tudo bem, mas estava chegando. Agradeci, mas falei que não precisava. Queria a pé mesmo, até porque a distância era tão curta mas ele não se deu por achado insistiu falou que assim a gente poderia conversar mais um pouco ele poderia saber mais coisas sobre mim enquanto ele falava foi inevitável lembrar daquele dia do som que ele e aquela moça produziam lá no apartamento dele resumindo acabei aceitando a carona lembro que assim que entramos no carro ele já começou a fazer perguntas sobre minha vida. Inclusive, se eu tinha namorado. Respondi que não tinha. Estava sozinha. Mas ele pareceu não acreditar. Bonita desse jeito e sem namorado? Eu acho que você está mentindo para mim, hein? E se está sozinha, por que quer? Juro. Eu não imaginava... Que tudo aquilo fosse acabar acontecendo justamente naquele dia. Ele tinha me oferecido uma carona até o terminal. Mas no fim, acabou me convencendo a ir a outro lugar para a gente beber alguma coisa e continuar a nossa conversa. E quer saber? Não vou me fazer de santa. Fiquei esperando por aquele convite desde que tinha entrado no carro dele. Não tinha nada para fazer em casa. Não tinha ninguém me esperando, para quem tivesse de dar satisfação, de modo que aceitei, e então fomos àquele barzinho. O fato é que ele nem bem parou no estacionamento, e antes mesmo de descermos do carro, ele já veio com tudo para cima de mim. Era outra coisa que eu também já estava esperando. E sabe, se eu disser que não gostei, Aí sim, estaria mentindo. Já esperava e adorei. Fazia mais de ano que eu não ficava com ninguém. Que não dava sequer um beijo na boca. E seus beijos quase me tiraram o fôlego. Que boca gostosa, meu Deus. E que abraço gostoso, quente, apertado. Eu me senti completamente entregue ali diante dele. Para encontrar a conversa, eu tinha saído de casa naquele sábado apenas para entregar os produtos da tia. E no fim, acabei vivendo a melhor aventura da minha vida. Na verdade, ficamos bem pouco tempo ali naquele bar. Até que depois, envoltos naquele clima de sedução, terminamos a noite num quarto de motel. Um e olha, me conhecendo do jeito que me conhecia. Assim que ele me deixou em casa. Depois, eu sabia que iria acabar me apaixonando. Trocamos telefones, prometendo naturalmente manter contato. Olha naquela noite, dormi feito um anjo adormeci com as lembranças do que tínhamos feito na memória, no domingo acordei com uma mensagem tão bonita dele, oi princesa, e aí dormiu bem? Acabamos nos vendo naquele domingo também, e olha, se eu ainda não estivesse apaixonada, estava perto de acontecer o fato é que continuamos nos falando Ao longo daquela semana toda Até que na sexta-feira Ele me levou lá pro apartamento dele Fiquei com receio, juro que fiquei De repente se a minha tia me vê ali com ele Imagine o que ia falar Mais do que falar Ela com toda certeza comentaria com a minha mãe Graças a Deus isso não aconteceu E o fato... É que isso passou a acontecer com mais frequência depois daquele primeiro dia. A gente marcava de se ver e, no fim, em vez de irmos ao motel, por exemplo, acabávamos indo lá para o seu apartamento. Até que um dia, tem coisa que demora, mas acaba acontecendo, né? Como eu tanto temia, minha tia me viu saindo com ele, ali do apartamento dele. Ela regalou os olhos como se não estivesse acreditando. Luana? Ué, o que, é que o senhor está fazendo com esse cara? Não me diga que.. Minha voz quase não saiu. De tão nervosa que eu fiquei. Tia, não é nada disso que a senhora está pensando. Eu, eu, eu vim aqui conversar com a senhora. Ela nem se indignou a responder. Com certeza não acreditou na minha desculpa esfarrapada, até porque eu tinha acabado de sair do apartamento do Claudinei, ela viu. Já tinha começado a escurecer e ele estava indo me levar até o terminal. A tia também estava saindo, mas no fim acabou abrindo a porta do apartamento de novo. Pedindo que eu entrasse. E como eu já estava esperando, me deu o maior sermão. Falou que não acreditava que eu estava dando conversa justamente para aquele cara que eu sabia muito bem que era um sem vergonha. Esse cara não vale nada. Será que você não viu? Todo final de semana ele traz uma mulher diferente para esse apartamento olha, ela simplesmente desfiou o Rosário para cima de mim. Olha, que azar eu topar justamente com ela e justamente quando a gente estava saindo. Foi questão assim de 20, 30 segundos, até que no fim, acabei lhe contando a verdade toda. Que eu e o Claudinei já andávamos saindo há quase dois meses e que eu estava gostando dele de verdade falei, sabe, tava apaixonada, ela não acreditou, apaixonada, mas que besteira é essa que você tá falando Luana, meu Deus, esse rapaz é um safado, não vale nada, olha minha filha, tô falando o teu bem, se afaste desse homem, ele vai acabar fazendo você sofrer, olha, ela podia até ter, ter razão, mas é que realmente eu estava apaixonada. No fim, ela ainda prometeu que ia conversar com a minha mãe. Sabe, que era tudo que eu não queria, né? A ti se metendo na minha vida. Assim que saí da sua casa e fui pro ponto, dali a pouco o Claudinei passou de carro para me apanhar. Ele naturalmente negou tudo que ela tinha dito. E ainda acrescentou. Você vai acreditar nessa bruxa? Meu Deus, tudo bem que é tua tia, mas ela me detesta. Eu te falei isso desde a primeira vez. Não fiz nada para ela. Mas ela só quer me ferrar. Desde que a gente começou a ficar junto, que eu não saio com mais ninguém, Luana. Você pode perguntar pro porteiro se eu levo alguma mulher lá pro meu apê. Depois que a gente se conheceu, é só você que entra lá, juro por Deus. Eu acreditei nele, acabei acreditando nele, até porque ele não tinha motivos para mentir para mim. E o fato é que a tia realmente ligou para os meus pais para tentar acabar com o meu namoro. Rasgou o cartaz do Claudinei e naturalmente que os dois depois, mãe e pai, vieram conversar comigo. Saber do que se tratava Que história que era aquela Falei que a tia estava louca Que ela nem sabia direito o que estava falando Não conhecia o rapaz De quem ela falava tão mal E o fato é que nada nem ninguém Iria fazer eu me afastar Do Claudinei Falei isso na cara da minha mãe Do meu pai Estava tão apaixonada E mesmo que não estivéssemos Namorando sério Para mim só o fato de estarmos ficando já me sentia. já me fazia sentir feliz. Depois que a tia foi fazer fofoca. para minha mãe e para meu pai. sabe, não teve jeito, né? Porque. eu acabei virando a cara para ela. acabei virando a cara para ela. cheguei a ligar para ela depois. até porque. ela também merecia uma dura. Tia. A senhora não tem o direito de se meter na minha vida. Me deixa ser feliz, por favor. Tá bom? Cuida da sua vida e me deixe cuidar da minha. A partir desse dia, passei a não me importar mais quando ela me via ali chegando no conjunto, onde ela morava, entrando ou saindo do apartamento do Claudinei. E ainda fazia questão de torcer o nariz quando a gente topava uma com a outra. E sabe, a certa altura, comecei até a, a dar razão pro Claudinei. E eu ainda fazia questão, sabe, de mostrar isso para ela. Ela estava tão mal-humorada, sabe, tão chata, devia ser por isso que continuava sozinha. Até que tempos depois ele me pediu em namoro de modo que passamos a namorar de maneira oficial até em casa eu o levei para conhecer o meu pessoal e todo mundo gostou dele olha até minha mãe me deu razão quando falei que era tudo implicância dela a verdade é que passei a viver um verdadeiro conto de fadas um sonho do qual não queria mais acordar mais do que simplesmente apaixonada naquelas alturas eu já estava amando esse homem para valer eu nunca tinha sido tão feliz em toda a minha vida até que uma sexta-feira lembro que eu não estava me sentindo muito bem acabei desmarcando o encontro com ele o Claudinei a gente tinha combinado de sair mas por conta daquela minha indisposição Liguei para ele e falei que não estava legal, que ia tomar um remédio e me deitar. E ele entendeu, falou que estava tudo bem. E foi exatamente isso que eu fiz. Só que perto da meia-noite, minha tia me mandou uma mensagem. E só de ler o que ela tinha escrito, já senti aquele gelo na espinha. Na mesma hora. Não te falei que se teu namoradinho não vale nada? Ele trouxe uma mulher aqui para apartamento. Aliás, acabaram de sair. E se você não quer acreditar, na tua tia, dá uma olhada nesse videozinho que eu fiz aqui da janela. E realmente. Além da mensagem, Além da mensagem, ela também tinha mandado um vídeo. E eu já estava tremendo dos pés à cabeça, antes mesmo de abrir aquela gravação. E quase tive um ataque, quando comecei a assistir. Ela tinha feito o vídeo da janela do apartamento dela. E apesar do horário, o pátio era iluminado, de modo que dava para ver o Claudinei entrando no carro junto de uma mulher. Uma mulher que definitivamente não era eu. Na verdade, nem fisicamente a mulher se parecia comigo. A janela do apartamento da tia dava de frente para o pátio, de modo que deu para ver direitinho os dois entrando no carro. O Claudinei e aquela fulana. Eu não fazia a menor ideia de quem era. O meu coração quase parou de bater. Devo ter assistido aquele vídeo mais cinco ou dez vezes, sabe, para me convencer de que era mesmo ele que estava ali, ao lado daquela mulher. Depois resolvi ligar. Só que ele não atendeu. Mandei mensagens. Só que também ele não respondeu a nenhuma. Fiquei ali, com o coração na mão, chorando, desesperada. E a tia ainda mandou outro vídeo depois, perto das duas horas da manhã. Ela tinha ficado acordada até aquele instante, só para filmar o horário que ele iria chegar. Desta vez tinha chegado sozinha. Pois ela filmou, saindo do carro sozinho, me mandou um vídeo, ainda escreveu. Ele saiu à meia-noite para levar a mulher embora. E só agora está chegando em casa. Olha só que oração. Quase duas da madrugada. Abre teu olho, Luana. Eu só quero o teu bem, sou tua tia. Eu te falei que esse infeliz estava aprontando com você. eu nunca tinha chorado tanto. Liguei, mandei mensagem, só que ele não respondeu nada. Acabei passando aquela noite toda em claro. No dia seguinte, ele veio com aquela desculpa de que tinha ido dormir cedo, que não viu as minhas mensagens, nem as ligações, só que naturalmente eu sabia de toda a verdade, né? Tanto que perguntei na bucha. Quem era a mulher que estava com você aí ontem, hein, Claudinei? E não venha dizer que é mentira, porque eu sei até a hora que você foi levá-la embora e a hora que você voltou para casa. Por que que você tá mentindo para mim, hein? Mandei até os vídeos para ele. Para ele não ter como negar. E sabe o que foi que ele disse? veio com uma história da carochinha para cima de mim eu não imaginei que ele fosse negar pois ele negou Luana, isso aí deve ser algum vídeo antigo e outra você sabe que essa tua tia não gosta de mim ela não quer ver a gente junto ela vai fazer tudo pra gente brigar pra você terminar comigo ele jurou que não tinha levado mulher nenhuma pro apartamento só que, meu Deus, e aqueles vídeos? O pior foi que a tia também mandou aquelas filmagens para minha mãe, que naturalmente veio me dar uma dura. Eu ainda tentei conversar outra vez com ele, mas ele continuou insistindo que não tinha levado mulher nenhuma pra sua casa. Que aqueles vídeos deviam ser coisa antiga, mas como ele viu, que eu não acreditei, aí mudou a versão. Você quer saber de uma coisa, Luana? Se não quiser acreditar em mim, não acredite. Eu não tenho de provar nada para você. Aquela tua tia é uma louca. Eu me pegou para Cristo. Acho até que ela deve sentir alguma coisa por mim, sabia? Só isso para explicar tanta perseguição. Ele falou essas palavras e depois ainda acrescentou que era melhor a gente dar um tempo porque já não estava mais aguentando viver daquele jeito tia no nosso pé e agora os meus pais também eu não queria desmanchar o nosso namoro estava apaixonada e juro, estava disposta a acreditar nele lhe dar um voto de confiança só que ele realmente preferiu se afastar foi o fim do nosso namoro o fim daquilo que me parecia um conto de fadas eu estava tão feliz para tudo terminar assim desse jeito só que não adiantou minhas tentativas de reaproximação nenhuma delas deu resultado ele simplesmente não quis reatar, não quis mais saber de mim no fim, a implicância da minha tia venceu e a sua perseguição acabou nos separando ele terminou tudo comigo Preferiu se afastar e meu lindo sonho de amor acabou se tornando o mais triste e cruel dos pesadelos. Música da Minha Vida vai o ar aqui pela 98 FM em duas edições, 8h30 e, e 9 Desculpe, sete 30 e, e 8h30 e da manhã. Se você tem uma história de amor e gostaria eh, de ouvi-la aqui nesse espaço, escreva para Música da Minha Vida e remeta pelo e-mail renatogaúcha.com.br renatogaucho sempre com o telefone para contato com a produção.